0: va voir sur Alter Radio. On <t 'en>
1: Alter Radio, l'idée frais.
0: Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toutes formes. <t 'en> formation l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1 information onal plus loin Comme Merci, merci. peut magazine qui fait un coup de flash. Un flash flash. Un flash. Sous ça, ça passe dans les mondes. Even Qui rentre la caille
2: L'Ukraine ne fait tout simplement pas le poids face à l'armée
0: russe. Bienvenue dans magazine événement sous Alter Radio. Sans 6.1fhmalterradio.org acte diverses plateformes internet magazine événement toujours traiter actualité internationale chaque semaine pour aider auditeur acc auditrice bien comprendre ça qui sous scène internationale. Finissement 2021 la Russie mettait des dizaines de milliers de soldats sous frontière Ukraine qui c'est pays Europe de l'Est. La Russie très fâchée, il fait en pile critique sur Jean autant c'est organisation traité Atlantique Nord qui c'est une alliance entre les États-Unis avec l'Europe occidentale a taillé banda tout près la Russie. C'est des dizaines de milliers de soldats donc uh, Russie al metté sous frontière Ukraine et il y a demandé est-ce que e euh, Moscou pour faire intervention tout bon l'Ukraine ou bien est-ce que c'est une forme de poker que Vladimir Poutine président russe a joué les États-Unis il a pas répété que la Russie pour attaquer Ukraine tension a monté et bout pour bout président russe Vladimir Poutine ensemble avec président américain Joe Biden il a vienne accepter et c'est dernier dernier nouvelle yo aksepte pou rankontre lan semèn 21 fevriye a et se prezidan fransè Emmanuel Macron ki fè tout démarche yo ki fè diplomasi jwe et ki finalman joine rezilta sa mais yo di kondisyon pou chita pale sa fèt fòk la Russie pa envahi Ukraine a los conflits nan pale de li la ki kote li soti ki enteres ki cache deryè l pou peyi wici ak pou peyi okisidantal yo
2: On essaie d'empêcher une guerre.
0: Président Biden avec président Poutine accepter Jean Montapid dit non principe. pou yo kapab fe yon chit apale, yon roumble ansam sou problem ki prezante Jodia antko Ukren avèk la Rusi. E la Frans fe konè li tre kontan pou sa se rezultat ou demanche prezident franseya Emmanuel Macron fe. Men soumè sa pap ka fèt si la Rusi envahi Ukraine donc euh, pour euh, Biden chita ensemble avec Poutine faut yo clair que la Russie pa fait yo pas en plus pour la entrer nan pays Ukraine alors que euh, troupes russi yo massé sou frontière Ukraine Joe Biden a rencontré avec Vladimir Poutine c'est ça la maison blanche euh, confirmer mais yo di c'est se seulement si pa ganyan yon invasion ki fèt bò kote Kremlin an li menm lan Moskou yo pa fè anken komantè pou sa yo pral diskite lan somè a et bien c'est se secrétaire d'état américain Anthony Blinken ensemble avec ministre affaires étrangères russe Laurent Sergey Lavrov ki pral chita prepare l ansam pandan semen 21 fevriye a dapri sa la frans fe konen. c'est donc yon mouman ekler si ki rive apre yon peryode kote anpil signe montre yon gro la guerre peutet mèm 3e gèr mondial te kapab louvri an Europe.
1: cela voilà, fait des semaines hein, que euh, les États-Unis euh, sont très alarmistes, ce qu'ils répètent que euh, la Russie euh, pourrait euh, envahir euh, l'Ukraine à tout moment et d'ailleurs euh, il y a quelques jours la Washington a prévu prévenu que si euh, la Russie envahissait euh, l'Ukraine et eh bien il y aurait des sanctions euh, très sévères notamment des sanctions financières contre euh, des banques contre des proches euh, de Vladimir Poutine et que et euh, eh bien dans ce cas-là euh, la Russie deviendrait euh, un état euh, paria alors signe de la situation très tendue, Joe Biden se réunit ce dimanche avec son Conseil de sécurité nationale. C'est très rare qu'un président américain se réunisse avec ce Conseil un dimanche. Joe Biden, qui a dit euh, vendredi euh, qu'il était convaincu que Vladimir Poutine avait pris sa décision euh, d'envahir euh, l'Ukraine et que cela se ferait euh, dans les euh, prochains jours. Mais le président américain qui a aussi euh, dit et répété que la voie diplomatique était encore euh, possible. D'ailleurs, je me suis entretenu il y a quelques jours avec le secrétaire d'État euh, américain, euh, Anthony Blinken, qui m'a dit que les États-Unis faisaient tout pour que la Russie euh, adopte la voie euh, du, de la diplomatie, qu'ils prennent le chemin euh, du dialogue. Il m'a dit mais que si euh, si la Russie Eh bien euh, décidé euh, d'attaquer euh, l'Ukraine. Dans ce cas-là, les Etats-Unis seraient prêts en coordination euh, avec euh, les alliés européens. Et puis signe que les Etats-Unis cherchent encore euh, le, la voie diplomatique, euh, Antony Blinken va justement rencontrer cette semaine euh, son homologue russe, Sergei Lavrov, pour tenter de le convaincre de choisir euh, la voie diplomatique.
2: Un sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden avec Emmanuel Macron comme intermédiaire. Voilà ce sur quoi se sont mis d'accord les états unis et la Russie, selon l'Elysée. Une rencontre qui ne pourra se faire que si Moscou n'envahit pas l'Ukraine et dont le contenu sera préparé par le secrétaire d'Etat, anthony Blinken, et le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lors de leur rencontre du 24 février. Les états unis continuent de marteler que la Russie est sur le point d'envahir l'Ukraine, tout en justifiant l'absence de sanctions au profit d'efforts diplomatiques.
0: Nous continuons de faire tout ce que nous pouvons pour dissuader Poutine de suivre le cap sur
2: lequel il s'est engagé. Jusqu'à la dernière minute, il y aura toujours une option pour lui faire faire machine arrière. On essaye d'empêcher une guerre. Dès que vous déclenchez des sanctions, leur effet dissuasif disparaît. Elles sont absorbées par le président Poutine. On
0: probleme ki prezante ant Ukraine avèk la Russie, je di a ki gade euh, peyi okdantal yo tout, e eh bien fòk ou moun konnen se des ane des ane de frustration ke la Russie ap traine e se sak menen kote nou ye la. Benjamin Tremblay, se yon jounalis kanadyen ki toujou trete kestion jeo-stratégik euh, yo, e eh byen li pral Gade comment e Vladimir Poutine li menm li wè kesyon an pou nou kapab konprann pi byen kòman la Russie a pozisyone an fas l'OTAN ki se alyans sa ant les États-Unis avèk euh, les pays occidentaux de l'Europe. Euh, la nou pral penché partikilyèman sou yon probès ki te fèt et promès sa ki pa t a respekte ta a la base de tout sa n ap observe la c'était yon rankont sekrè ki te genyen kote Washington avèk Moscou t'ap pran des angajman et Washington partikulièman pou pa uh, etan influence li o nivo de l'Europe de l'Est et promès sa ki pa t a respekte « T'amenez-nous la situation que nous trouvons. » Je vous dis à...
2: Nous sommes en février 1990. Le mur de Berlin vient de tomber et l'Union soviétique est au bord de l'effondrement. James Baker, le secrétaire d'État américain sous George Bush, se rend à Moscou pour rencontrer le dirigeant de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev. et discuter de l'avenir de l'Europe, et plus particulièrement, celui de l'Allemagne. C'est qu'avec la chute du mur de Berlin, on s'apprête à réunifier l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest, et l'URSS veut s'assurer que des troupes de l'OTAN ne seront jamais installées en Allemagne de l'Est. Selon la transcription d'un échange entre James Baker et Mikhail Gorbachev, ayant eu lieu le 9 février 1990, Baker a suggéré... qu'en échange de la coopération de l'URSS pour la réunification de l'Allemagne ainsi que son intégration à l'OTAN, les États-Unis pouvaient garantir fermement que l'OTAN ne s'étendrait plus d'un seul pouce à l'est. Voyant une opportunité de mettre fin à l'avancée de l'OTAN vers Moscou, Gorbatchev a accepté cette entente secrète. L'Allemagne fut donc réunifiée et quelques années plus tard admise au sein de l'OTAN. Et pendant tout ce temps, un certain Vladimir Poutine occupe le rang de colonel au sein des services secrets soviétiques, le KGB. Il est donc aux premières loges pour observer ses tractations diplomatiques. Le problème, c'est qu'après l'éclatement de l'URSS en 1991, l'OTAN brise sa promesse envers Moscou et se lance dans une grande expansion de l'alliance militaire. En 1999, on ajoute la Hongrie, la République tchèque et la Pologne. Puis en 2004, directement sous le nez du désormais président Vladimir Poutine, c'est au tour de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie, de la Slovaquie, ainsi que de la Slovénie, de tous rejoindre l'OTAN. Pour Poutine, c'est rien de moins qu'un véritable scandale, une claque au visage que la Russie ne pourra jamais oublier. Encore aujourd'hui, il fait souvent référence à cette fameuse promesse brisée dans ses interventions. Selon Kerr Gills, expert des questions de sécurité touchant la Russie, la notion selon laquelle l'OTAN a fait et rompu la promesse qu'elle n'accepterait aucun nouvel État membre en Europe de l'Est est, est l'une des idées fondamentales qui guident la vision de la Russie d'un Occident hostile. Évidemment, les États-Unis ont toujours nié que cette promesse a eu lieu. Ils affirment encore aujourd'hui que c'est une invention de la propagande soviétique et que rien de la sorte n'a été mis sur la table à aucun point des négociations. Or, des documents déclassifiés ont démontré plus tard que Poutine et les leaders soviétiques ont absolument raison. On leur a bel et bien fait croire qu'après l'Allemagne, l'OTAN ne s'étendrait plus à l'Est d'un seul pouce. À la mesure que l'OTAN intégré des nouveaux membres, les plaintes agacées des leaders soviétiques se sont progressivement transformées en suspicions. Poutine a dressé ses fameuses lignes rouges et prévenu que l'Ukraine, la Géorgie et la Biélorussie constituaient des états tampons entre la Russie et l'OTAN, qui ne devait surtout pas être tournée contre la Russie sans quoi elle serait forcée d'intervenir afin de briser sa camisole de force. Lorsque l'OTAN s'est mise à convoiter l'Ukraine et la Géorgie deux États littéralement aux frontières de la Russie, Vladimir Poutine s'est rendu en personne pour rencontrer les dirigeants des pays de l'OTAN à huis clos, afin de leur servir un ultime avertissement. Largement ignorée dans la presse occidentale, cette rencontre marque pourtant un point de rupture historique majeur et les transcriptions des échanges sont carrément hallucinantes, surtout avec le recul et l'information qu'on possède aujourd'hui. D'abord, selon les transcriptions, Poutine a déclaré à ses collègues que Moscou percevait l'approche de l'OTAN aux frontières de la Russie comme une menace réelle et a promis des mesures adéquates. Il a laissé entendre que si l'OTAN continuait le processus pour intégrer la Georgie, alors la Russie reconnaîtrait l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud afin de créer une zone tampon entre l'OTAN et la Russie. Le président russe poursuit ensuite en parlant de l'Ukraine. En passant, qu'est-ce que l'Ukraine, demande Poutine C'est même pas un État. Une partie de son territoire de et l'Europe de l'Est, une partie, une partie importante, a été donnée par nous. Poutine suggère de manière très transparente que si l'Ukraine est admise à l'OTAN, alors cet État cessera tout simplement d'exister, et la Russie pourrait commencer à reprendre les territoires qu'elle a donnés. Évidemment, ces deux avertissements ont été ignorés par les pays membres de l'OTAN et j'imagine que vous voyez venir la suite. En août 2008, quelques jours seulement après la rencontre à huit clos avec les leaders de l'OTAN, la Russie passe de la parole aux actes et envahit la Géorgie infligeant une véritable humiliation à l'armée géorgienne. À l'issue des affrontements, cette dernière est complètement neutralisée et Poutine reconnaît deux nouveaux États tampons le long de la frontière russe. soit l'ambkazi et l'ossetsi du sud. Voilà donc chose faite pour le premier avertissement. Le signal de Poutine est clair, le doit renoncer immédiatement et définitivement à franchir les lignes rouges de la Russie sans quoi elle devront assumer les conséquences.
0: bondasyon a aplonte an Ukrayen ak la Russie et eh bien Moscou li men li toujou di li pa gen aucun projet pou envayi peyi Ukraine mais li di tout ke promes ki te fete pou peyi Ukraine pa antre nan l'OTAN fòk yo respekte l nan fason pou alyans ant Etazini avèk peyi okidantal an Ewòp par laji à l'est ou façon pour rapprocher de frontière la Russie mais pays occidentaux bon côté pa yo yo toujours rejte question ça nan moment na ap pale la chef Diplomasie Russe Avec Fransè Sisegre Lavrov avec Jean-Yves Le Drian Yon gen pou yo Chita Palè Lan Moskou Tandiske genyen yon réunion Ekstraordinère ki pou fet Au niveau de l'Organisasyon Pour la Sécurité et la coopération En Europe ou SCE Sce sous question Ukraine li menm menm alors je dis hein y a demandé est-ce que g gen tan toujou pou diplomasi rive bay resultat journaliste canadien Benjamin Tremblay a retouner sou sitiyasyon ki gen souterrain actuellement l ap gade tout euh, divers senaryo de guerre ki kapab prezante mem jan a konsekans ki kapab genyen au niveau Économique et géopolitique
2: D'abord, il faut savoir que dans l'éventualité d'une invasion, l'Ukraine ne fait tout simplement pas le poids face à l'armée russe. Malgré des progrès importants au cours des dernières années, l'armée ukrainienne est encore aujourd'hui largement sous-équipée et sous-entraînée pour faire face à une invasion de la Russie. La seule manière de résister de manière crédible, ce serait d'avoir un appui musclé et inconditionnel de la part de l'OTAN ou même seulement des États-Unis. Malheureusement pour Kiev, Personne ne veut réellement intervenir avec ses propres soldats, puisque tous ont peur de se retrouver dans une guerre ouverte avec la Russie. Bien sûr, les pays de l'OTAN montrent les dents, ils font beaucoup de bruit et jurent tous leur appui à l'Ukraine. Certains, comme Londres et Washington, vont même jusqu'à offrir des armes. Mais la réalité, c'est qu'ils n'iront pas plus loin. Déjà, le temps clairement signalé qu'une réponse militaire était hors de question. Pareil pour les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'Ukraine est largement laissée à elle-même. Le problème, c'est que la Russie détient actuellement une arme formidable, un levier stratégique ayant le potentiel de mettre l'Europe à genoux et de neutraliser la capacité de l'Ouest à répondre de manière cohérente. Cette arme, c'est le gaz naturel. Plus du tiers de l'approvisionnement en gaz naturel des pays européens est fourni par la Russie, notamment à travers un réseau de gazoducs traversant l'Ukraine. Au cours des derniers mois, Poutine a maximisé le levier de la Russie en réduisant progressivement les livraisons de gaz naturel vers l'Europe, ce qui a eu pour effet direct de vider les réserves à l'approche de l'hiver et de contribuer à une explosion du prix de l'énergie partout à travers le marché européen. En augmentant la pression militaire autour de l'Ukraine et en faisant planer le spectre d'une nouvelle guerre en Europe, Moscou alimente une panique généralisée autour de la question de l'énergie qui joue directement en faveur de ses intérêts à plusieurs égards. D'abord, plus les prix sont élevés, plus la Russie réalise un profit important sur son gaz naturel, ce qui remplit directement les poches du Kremlin avec l'argent des pays européens. Ensuite, la dépendance au gaz naturel russe rend certains pays extrêmement vulnérables à une interruption de l'approvisionnement. S'il fallait que la Russie ferme le robinet ou que les gazoducs soient endommagés en Ukraine, alors l'Europe serait instantanément plongée dans une crise énergétique complète. catastrophique C'est un paramètre fondamental du calcul stratégique actuel. Les mains de plusieurs pays européens sont liées. Ils ne peuvent ni partir en guerre contre la Russie, ni la sanctionner. Sans quoi, ils seront privés d'un approvisionnement vital de gaz naturel. Ce n'est pas un hasard si Poutine a choisi le milieu de février pour lancer son opération contre l'Ukraine. Il sait très bien que l'hiver est son plus grand allié. Tout ça complique énormément la réponse des pays occidentaux. D'un côté, vous avez les États-Unis et le Royaume-Uni qui poussent pour des sanctions maximales contre Moscou telles que l'exclusion du système bancaire mondial ou encore le bannissement des plus grandes banques de la Russie. On parle d'une invasion imminente, d'une menace à toute l'Europe et d'un besoin urgent de se mobiliser. d'un autre, vous avez les pays comme l'Allemagne qui sont dépendants du gaz naturel russe et qui refuse les sanctions contre le système bancaire puisqu'il deviendrait illégal ou carrément impossible pour eux de payer leurs factures. Faut comprendre que plusieurs pays dont l'Allemagne ont besoin de la Russie autant pour l'énergie que pour les ressources naturelles et minières. Ils savent qu'un conflit serait désastreux et tentent autant que possible de désamorcer la crise. L'Allemagne, notamment, fait tout en son possible pour diluer, sinon carrément saboter la réponse de l'Ouest. Non seulement elle refuse les sanctions sur le secteur bancaire, mais elle refuse aussi d'envoyer des armes allemandes en Ukraine. Ainsi, lorsque l'Estonie a demandé la permission à Berlin pour transférer des armes achetées en Allemagne, encore une fois, la réponse a été un non catégorique. L'Allemagne ne veut rien savoir d'être impliquée de près ou de loin dans une nouvelle guerre ouverte en Europe. En fait, des informations suggèrent qu'elle refuse carrément le droit de passage dans son espace aérien aux avions britanniques qui transportent des armes en direction de l'Ukraine. La France, de son côté, n'a visiblement toujours pas oublié la trahison américaine de Locus, Pour poursuivre, vous avez les pays baltes qui voient bien que la réponse de l'OTAN est complètement désorganisée et conséquemment, ils s'inquiètent d'être les prochains sur la liste de la Russie. Ils demandent une réponse musclée et sont scandalisés devant l'inaction de leurs alliés de l'OTAN. La division est flagrante. L'Ouest est incapable de s'entendre sur la marche à suivre et la seule action qui fait réellement l'unanimité, c'est l'inaction. En Ukraine, le président Zelensky panique et réalise progressivement que personne ne viendra sa rescousse. Malgré un énorme battage médiatique, les livraisons de munitions et d'équipements militaires arrivent encore au compte-gouttes. On parle surtout d'armes légères qui ont pour objectif de rendre plus coûteuse une occupation par la Russie. Or, il est évident pour tout le monde que ce ne sera pas assez pour changer le calcul stratégique. La seule chose qui retient actuellement la Russie, c'est la menace de sanctions majeures contre son économie et la rupture de l'approvisionnement dans certains secteurs de haute technologie. peut faire et visiblement, ça semble être la stratégie en ce moment, d'envoyer un signal à la Russie que l'invasion doit être contenue au territoire pro-Russe. Si la Russie dépasse le fleuve Dnieper, qu'elle prend la capitale ou qu'elle menace les pays voisins de l'Ukraine, alors l'OTAN n'aura tout simplement pas le choix d'intervenir. Poutine le sait et c'est pour cette raison que rien de tout ça ne va se produire. Bien sûr, Je peux me tromper. Selon certains médias, Poutine est sur le point d'avaler l'Ukraine en entier et de lancer un grand assaut frontal et de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Or, c'est une vision extrêmement simpliste, alimentée par les déclarations sensationnalistes de politiciens en difficulté dans les sondages tels que Joe Biden et Boris Johnson. La question est beaucoup plus complexe. Les États défendent leurs intérêts. et Il n'est aucunement dans l'intérêt de la Russie d'aller de l'avant avec ce genre de folie. La Russie n'est pas irrationnelle. Moscou a besoin de ses revenus de gaz naturel, au moins autant que l'Europe a besoin de l'énergie russe. On n'assiste pas à un combat de boxe, mais bien à une partie d'échecs. Dans tous les scénarios, les conséquences géopolitiques seront profondes. La Russie pourrait retirer ses troupes demain matin. et aurait quand même plusieurs gains. D'abord, elle a exposé l'hypocrisie de l'Ouest quant à l'Ukraine et démontré clairement que personne ne viendrait à sa défense. Elle a divisé l'OTAN. Creuser le fossé entre Berlin et Washington fait la même chose avec Paris. La Russie se rapproche de la Chine et consolide ses liens stratégiques avec l'Iran. Or, il y a aussi des coûts importants qui vont laisser une marque sur la Russie. Premièrement, son gaz naturel est exposé à la vue de tous, comme un instrument de manipulation géopolitique et de guerre hybride. Ça, ça va faire très mal, puisque l'Europe va désormais se découpler progressivement de l'approvisionnement russe pour se tourner vers de nouveaux producteurs. La Russie devra elle-même se tourner vers de nouveaux marchés, mais tous seront désormais suspicieux de l'influence du Kremlin. Pire encore, les pays comme la Suède et la Finlande pourraient choisir de se rapprocher ou de carrément rejoindre l'OTAN, ce qui serait une catastrophe stratégique pour Poutine. Dans un tel scénario, il faut s'attendre à ce que la Russie augmente sa présence militaire en Amérique latine afin de rétablir une forme d'équilibre. En fait, Moscou fait déjà flotter cette menace et discute activement avec Cuba et le Venezuela. Est-ce que c'est un bluff? À vous de le décider. Peu importe ce qui se passe, les prochains jours vont être déterminants. Et changer le cours de l'histoire. Les questions de la crédibilité des États-Unis, de l'avenir de l'OTAN, la trajectoire de la Russie, du marché mondial, de l'énergie, de la sécurité de l'Europe, mais aussi du pivot vers la Chine et de la stratégie face à Taïwan.
0: Évidemment. C'est comme ça n'a fini magazine événement qui toujours traiter actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeur et auditrice nou yo bien comprendre ça k'ap pase sou scène internationale là. C'est des dizaines de milliers de soldats oui si mettez sous frontière ukraine et il y a pendanté est-ce que euh, Moscou pour faire intervention tout bon la ou bien est-ce que c'est une forme de poker que Vladimir pouutine président rusland a joué les États-Unis la paixd répéter que la Russie pra attaquer uk tension à monter Et bout boutte président Ruslan Vladimir Poutine ensemble avec président américain Joe Biden yo vinn aksepte ses dernier dernières nouvelles yo aksepte pou renkontre lan semèn 21 fevriye a et se président fransè Emmanuel Macron ki fè tout démarche yo ki fè diplomasi jwe et ki finalman joine rezilta sa mais yo di Condition pou chita pale sa afèk fòk la Russie pa envayi Ukraine. Parmi sous dont té konsilte pou magazin sa, genyen 7 jours sur terre, yon medya kanadyen et pi genyen France 24 avec BFM TV. Merci si pou atansyon nou, kontinye swiv nou sou 106.1 FM, alterradio.org ak divès platfòm entènèt. Kòman nou Messi Messi peut être à côté magazine qui fait un coup de flash flash flash, flash. sous sac à passer dans les mondes even qui rentre la caillou la radio de demain c'est aujourd'hui